0: Il titolo oggi del del messaggio è eh, Il buio nelle tenebre, che brutto titolo, il buio nelle tenebre, parliamo di luce eppure c'è il buio nelle tenebre. Volevo dare tanti titoli, luce nelle tenebre, però è banale, Eh, tenebre luce, banale anche questo perché lo diamo per scontato, ma buio nelle tenebre che cosa sta a significare? Questo che che vorrei spiegarvi, questo che, che ho ricevuto in maniera molto forte. Intanto sono partito facendovi vedere Nick Wutnich proprio perché un uomo, un ragazzo, un bambino, un neonato nasce senza gli arti. Eppure ha conosciuto Gesù, ha conosciuto l'amore di Cristo, ha permesso all'amore di Gesù di entrare nella sua vita e la sua vita è stata trasformata. E lui ha detto anche se Dio non fa un miracolo per te, tu puoi essere un miracolo per gli altri. Allora, non è che dobbiamo per forza vedere il miracolo per credere, ma bisogna credere perché Cristo è venuto a compiere un'opera grandiosa affinché le nostre vite potessero essere nuovamente riconciliate con il Padre, affinché la nostra vita potesse essere nuovamente esposta alla sua luce per non camminare più nelle tenebre. Vedete, Stavo riflettendo proprio questo, mi è venuta questa frase, il buio nelle tenebre. Ma che senso ha? Ho detto, signore, che mi mette in mente il buio e le tenebre, il buio e le tenebre. Cioè non sono la stessa cosa, apparentemente possono essere la stessa cosa, no? Ora, se penso al buio, penso alle tenebre. Però, io ricordo quando con il pastorezzo, che andiamo in montagna quasi tutti gli anni, e abbiamo fatto una gita nel bosco: bosco, bosco fitto, E caspita, c'era la luna piena fuori, ma quando sei entrato nel bosco improvvisamente non hai visto più niente. E ti posso garantire che camminare al buio eh, fa un certo effetto. Eh, Non sai dove metti i piedi. Eh, Senti rumori, non sai che cos'è. È una bella esperienza. Però a un certo punto gli occhi, anche nel buio profondo, però un po' si abituano. Quindi io credo che... Il Signore mi stia portando a vedere il buio come una conseguenza naturale, qualcosa che, che può essere poi adattabile alla nostra vita, mentre le tenebre sono qualcosa di spirituale. E la Bibbia ce ne parla in maniera molto chiara. Vedete il binomio tenebre-luce apre e chiude la Bibbia, in Genesi 1,2. C'è scritto che la terra era in forma e vuota, le tenebre coprivano la faccia dell'abisso e lo spirito di Dio aleggiava sulle acque. Dio ci parla fin dall'inizio del fatto che la terra giaceva nelle tenebre. C'era qualcosa che era successo, era era qualcosa che aveva distrutto, perché molti credono che sia stata la caduta del diavolo a fare questo, il famoso Big Bang, poi non è è nient'altro che questo. Quindi quando ci dice che aleggiava sulle acque lo Spirito di Dio, ma c'erano le tenebre, C'era, era tutto avvolto dalle tenebre la terra. Questa è Genesi. Quando noi andiamo in Apocalisse 22,5, ci dice la Bibbia che alla fine l'agnello immolato trionferà: non ci sarà né più notte e né tenebre alcuna, perché la luce di Dio risplenderà ovunque. Quindi noi abbiamo bisogno della vera luce che illumina la nostra vita, affinché le tenebre del nostro cuore possano scomparire. Amen. E a un certo punto, in Genesi 1,4, Dio fece la luce. Dio vide che la luce era buona e Dio separò la luce dalle tenebre. E questo mi spiega che le tenebre e la luce non possono convivere, non possono stare assieme, Dio li ha separati. Se noi siamo luce, se Cristo vive dentro di noi, dentro di noi non ci può essere tenebra alcuna. Amen. E quando tu vai avanti, cioè questo è stato uno dei, dei primi atti di creazione del Signore, di Dio. Cioè ha creato la luce e la luce era buona. Quindi diventare qualcosa di spiritualmente nuovo significa ricevere la luce di Cristo che illumina la nostra vita. Quando noi parliamo di tenebre, in senso reale, possono indicare effettivamente il buio ma in senso spirituale sono simbolicamente la forza del male, sono simbolicamente le forze negative, incontrollabili. E anche se noi non ce ne rendiamo conto, le tenebre sono un compagno di viaggio per gli uomini. Noi non ce ne rendiamo conto, perché noi riusciamo a vedere quello che possiamo vedere, noi riusciamo a percepire quello che riusciamo a percepire, ma quando noi parliamo di tenebre, sono qualcosa che si oppongono alla stessa vita, sono qualcosa che noi abbiamo dentro e che non sono gli atti peccaminosi che noi facciamo. Certamente se uno pecca vive in maniera lontana dalla volontà di Dio, ma stavo riflettendo, l'altra sera stavamo parlando con qualcuno, che a volte c'è quel pentimento mancante che non è il pentimento di un atto che tutti vedono. Cioè io rubo, mi pento perché ho rubato, è un atto. Io dico una bugia comunque, mi pento perché dico una bugia. Ma c'è qualcosa che è dentro di noi, che deve essere stirpato dalla nostra vita, perché fa parte addirittura dei nostri sentimenti che sono peccaminosi. E io a volte non me ne rendo conto, io a volte viaggio con questi sentimenti. A volte penso di essere giusto quando non c'è nessun giusto, dice la scrittura, penso di essere giusto perché faccio delle cose apparentemente giuste, ma nel mio cuore, i miei sentimenti, che cosa stanno dicendo? Oppure penso di essere giusto perché sono stato perdonato. Ci sono persone che sono state perdonate, da tutti siamo stati perdonati, non è che c'è un fenomeno più degli altri che è stato perdonato e svento la bandiera del perdono, tutti siamo stati perdonati, però a volte quando noi veniamo perdonati da qualche cosa grave che riteniamo grave e e confessiamo il nostro peccato, sembra quasi che noi diventiamo migliori degli altri perché siamo stati perdonati. Sembra quasi che quel peccato che abbiamo commesso, quella cosa che abbiamo commesso, quella cosa che abbiamo detto sia, sia da dimenticare ed è da dimenticare per la nostra vita, ma quella cosa non deve poi influenzare il nostro rapporto con gli altri perché a volte quando noi veniamo perdonati, quando noi veniamo accettati da Gesù e veniamo accettati anche dagli altri e vediamo qualcuno che pecca anziché rialzarlo con spirito di mansuetudine, così come dice la scrittura lo additiamo e diciamo ah è sbagliato. E facciamo come il fariseo no? che che va a criticare il pubblicano, che dice, guarda quello, cioè come guarda quello? Si batte il petto, cioè tu non devi essere di quelli che giudicano, tu devi essere di quelle persone grate, noi tutti dobbiamo essere semplicemente grati che il Signore è entrato nella nostra vita, ha illuminato la nostra vita, ha tolto le tenebre dalla nostra vita e ci ha dato la possibilità di vivere una nuova vita. E oggi noi ci ricordiamo di questo, Ma ti ripeto, sono partito con il video di Nick, perché noi dovremmo vivere così. Quella è la vita del cristiano. Quelle sono le parole che dovrebbero uscire dalla bocca di un cristiano. Ho predicato su nati di nuovo? Bene, bisogna essere effettivamente nati di nuovo per vivere una vita da cristiani. Spesso però non ci rendiamo conto che le tenebre sono ancora dentro il nostro cuore, sono ancora dentro la nostra vita. Abbiamo bisogno di lavorare. Abbiamo bisogno di lavorare spiritualmente, abbiamo bisogno di essere cristiani autentici, dati di nuovo affinché le tenebre possano essere sconfitte dall'unica cosa che le può sconfiggere, luce del mondo. La luce che è arrivata in questo mondo si chiama Gesù Cristo. E solamente Gesù può sconfiggere le tenebre del nostro cuore. Vedete, le tenebre sono caos. Quando lo Spirito di Dio leggiava sulle acque c'era il caos, non c'era niente di ordine. C'erano le tenebre. Le tenebre simboleggiano il caos. E quando abbiamo tenebre nella nostra vita, abbiamo caos nella nostra vita. Le tenebre simboleggiano il male profondo, la morte spirituale. Sono sia in senso fisico che in senso morale qualcosa di tremendamente negativo che noi dobbiamo assolutamente togliere, stirpare dalla nostra vita. Le tenebre indicano oppressione e privazione di libertà. Guardate questo versetto che ho trovato, Isaia 42,7. Indicano oppressione e privazione di libertà. Per aprire gli occhi dei ciechi, per far uscire dal carcere i prigionieri e dalle prigioni quelli che abitano nelle tenebre. Non guardate me, guardate il versetto. Riflettete su queste parole, perché io dico, ma è sconvolgente. Cioè, per per far uscire dal carcere i prigionieri, cioè qui stiamo già parlando di carcere e stiamo già parlando dei prigionieri, e dice che bisogna far uscire i prigionieri dal carcere, ok? È normale, quando uno si trova imprigionato la cosa che desidera è uscire dal carcere per tornare ad avere libertà, giusto? Ma poi aggiunge, e dalle prigioni quelli che abitano nelle tenebre. Non è qualcosa che, che è già, già stata detta? Se dobbiamo far uscire i i prigionieri dal carcere poi dobbiamo far uscire dalle prigioni quelli che abitano nelle tenebre, quindi sono due cose diverse sono due cose tremendamente diverse che ci sta dicendo Dio noi dobbiamo fare in modo che chi abita nelle tenebre possa uscire da quella condizione, perché sono imprigionati non è tanto far uscire i prigionieri dal carcere, dalle prigioni quindi da qualche legame da qualche peccato, quello, quello si può fare, quello viene naturale quando accetti Gesù, ma a volte tu accetti Gesù ma rimani prigioniero nelle tenebre che avvolgono la tua tua vita, perché fanno parte dei dei tuoi sentimenti. È una fregatura, perché da una parte mi libero, ma dall'altra parte sono ancora legato, perché finché io non mi rendo conto che sto camminando nelle tenebre, non potrò mai permettere alla luce di Cristo di illuminare pienamente la mia vita. Quando parliamo di prigioni di liberare i prigionieri che abitano nelle tenebre, io credo che stiamo parlando di trasformare situazioni. Mentre la liberazione dalle restrizioni può essere la liberazione dal carcere, ma quando parlo di liberare i prigionieri dalle tenebre stiamo parlando di trasformare situazioni. Ci sono vite che non vogliono essere trasformate. Mi spiace. Anche qui, oggi, ci sono vite che non vogliono essere trasformate perché ti piace vivere come stai vivendo, la luce però quando arriva scaccia le tenebre. Non puoi vivere come stai vivendo, Isaia 59,9, perciò la rettitudine è lontana da noi e non arriva fino a noi la giustizia, noi aspettiamo la luce ed ecco le tenebre, aspettiamo il chiarore del giorno ma camminiamo nel buio, Sono scelte quello che noi dobbiamo fare, sono scelte quotidiane, sono scelte di vita, sono scelte di abbandonare le cose che sappiamo non funzionare nella nostra esistenza, nella nostra quotidianità. Io non so se riesco a trasmettervi questo, però prima di parlare di luce, Dobbiamo parlare di tenebre, perché la luce arriva nelle tenebre, la luce arriva per illuminare le nostre vite, affinché non viviamo più nelle tenebre. E le tenebre fanno parte, che ci piacciono o no, della nostra quotidianità. Anche nei Vangeli, questo è l'Antico Testamento, ma anche i Vangeli parlano di tenebre. A volte vive nelle tenebre, sai, quella persona egoista, che pensa solo a se stesso, che pensa solo ad arricchire la sua vita, che pensa al suo egoismo, che vuole accapparrarsi bene ad ogni costo, che non pensa agli altri, che non contribuisce alla vita degli altri, che non diventa un miracolo per gli altri. E anche qui c'è un versetto che mi ha fatto molto pensare, in Matteo 6,23. Ma se il tuo occhio è viziato, tutto il tuo corpo sarà nelle tenebre. Se il tuo occhio è viziato, tutto il tuo corpo sarà nelle tenebre. Se dunque la luce che è in te, qua sta parlando a gente che dovrebbe credere, se la luce che è in te, in te c'è la luce, se hai accettato Gesù, in te c'è la luce. E dice, se la luce che è in te è tenebre, queste tenebre quanto grandi saranno? Cioè Questi versetti che sto leggendo mi hanno messo in confusione, onestamente. Perché come fai a dire se la luce che è in te è tenebre? O è luce o è tenebre. E Invece qua sta dicendo una cosa tremenda, ma voi la la sapete decifrare. Se la luce che è in te è tenebre, allora quanto grandi saranno queste tenebre? Vuol dire che tu stai fingendo di avere luce. Se la luce che è in te è, è tenebre... Cioè o c'è la luce o ci sono le tenebre, perché non possono coesistere. Dio alla fondazione del mondo li ha separati, Dio ha separato la luce dalle tenebre e non possono stare assieme. Quando arriva la luce, le tenebre devono andarsene. E qui sta parlando di persone che fingono di avere luce, ma se la luce che tu dici di avere in realtà sono tenebre, quanto sono grandi queste tenebre? Perché se anche noi... che dovremmo dovremmo vivere nella luce di Cristo, viviamo nelle tenebre. Allora, quanto sono grandi queste tenebre? Quanto sono dure da sconfiggere queste tenebre? Queste tenebre sono, ripeto, sinonimo di male, sinonimo di, di oppressione, sinonimo di privazione di libertà, sinonimo di caos, sinonimo di male profondo. Questo è tutto quello che noi stiamo vivendo giornalmente senza la luce di Cristo. È seccante pensare che ci sono credenti che vivono in questa situazione. E se canta anche per me. C'è una voce nell'oscurità. Ah, ancora mi spavento. Io parlo, c'è una voce che... Non l'avete sentita voi. Una voce nell'oscurità, una voce nelle tenebre. Le tenebre oltre a indicare quelli che sono egoisti, che hanno il cuore chiuso, in Matteo 8.12 indicano anche il fallimento definitivo di una persona che fa scelte sbagliate. Tu oggi puoi scegliere, sei qui, ascolti queste parole, ascolti il messaggio del Vangelo e puoi fare una scelta, sei tu che devi fare una scelta. E quando fai la scelta sbagliata... Ma i figli del regno saranno gettati nelle tenebre là di fuori. Là ci sarà lo stridore di denti. I figli del regno saranno gettati nelle tenebre. Chi erano i figli del regno? A chi stava parlando? Stava parlando ai figli di Israele. Ma possiamo parlare ai figli del regno? Noi siamo figli del regno. E quando i figli del regno deviano, è una cosa brutta saranno gettati nelle tenebre di fuori. Certamente la grazia, quando parliamo poi di grazia, dice tutte queste cose sono superate, tu sei obsoleto, tu sei un predicatore di sventura, tu sei un predicatore che non ha recepito che cos'è la grazia, tu sei un fasullo, tu sei... Io sono uno che predica quello che dice la scrittura. Poi giudicate quello che volete, che mi giudichino come voglio, non mi interessa, io predico la verità. E questa è verità. Che ti piace o no, è Verità. E allora sto dicendo semplicemente che se tu fai delle scelte sbagliate, a lungo andare, non dico fai una scelta finito, a lungo andare le scelte sbagliate ci porteranno nuovamente a vivere nella condizione in cui si viveva prima. Io vi sfido a non venire per sei mesi in chiesa, tu dai bene, mi dà il permesso, no, vi sfido, Se la vostra condizione resta tonsa, identica a quando avete lasciato la comunità, è impossibile. Io lo leggo a casa, sì, bravo, legge a casa. Peccato che Cristo è morto per una chiesa, non perché tu leggessi a casa. Peccato che che Cristo ha detto le porte dell'inferno non vinceranno, non te che è chi legge a casa, ma la chiesa che lui ha voluto, che lui ha ideato che lui ha pensato non è quello che noi facciamo a casa è quello che fa la Chiesa nel senso generale non nel senso personale certamente se uno non può venire gloria a Dio se fa qualcosa a casa ma se uno volontariamente non viene per vari motivi eh, eh, devi riflettere perché vuol dire che stai prendendo una strada diversa da quella che vuole Gesù in Matteo 22,13 allora il re disse ai servitori legatelo mani e piedi e gettatelo nelle tenebre di fuori lì ci sarà il pianto e lo stridor di denti ancora sta parlando di persone che hanno fatto scelte sbagliate nella loro vita ora fare una scelta sbagliata non ci porta da non sto parlando Passatemi questo, non è la condanna che arriva perché faccio una scelta sbagliata, è l'attitudine della mia vita che inizia a vivere come vuole, facendo scelte personali, non più scelte in linea con la volontà di Dio. Ok? Quando parliamo poi, prendiamo il Vangelo di Giovanni. Giovanni è, cioè, all'inizio, all'inizio il Vangelo di Giovanni ci parla di questo. Ci parla del simbolismo delle tenebre che sono la morte in opposizione della luce che è la vita. Se voi leggete Giovanni 1,18 ci parla tutto di questo, ma non lo mettiamo. Le tenebre appaiono veramente come qualcosa che vogliono impedire l'accoglienza di Dio nella nostra vita, fare la volontà di Dio pienamente nella nostra vita. Vogliono opprimere la nostra vita, ci vogliono tenere schiavi e ci vogliono mantenere lì, fermi, perché non vogliono. E quando parliamo di tenebre, parliamo di male, parliamo del nemico, parliamo del diavolo, non vuole che noi vediamo la gloria di Dio. Non vuole che noi vediamo la luce di Dio, che può illuminare tutto quello che è intorno a noi. e Noi diventiamo un miracolo per gli altri. Giovanni 1,4 5, guarda cosa dice, in lei era la vita, questo sta parlando della parola, la luce, in lei era la vita e la vita era la luce degli uomini e la luce splende nelle tenebre e le tenebre non l'hanno sopraffatta, ecco perché se c'è Gesù nel nostro cuore le tenebre non possono vincere non possono sopraffare la vera luce, la vera luce. Che la vera luce è quando tu ricevi seriamente Gesù, quando tu ti comporti seriamente secondo il suo volere, non quando pensi di essere un credente, vieni in chiesa per mettere a posto la tua coscienza domenicale, così come si faceva una volta, e pensi che tutto vada bene. Tutto va bene quando la vera luce entra nella tua vita, quando la vera luce scaccia via le tenebre, tu inizi a vivere come un figlio di Dio. Le tenebre si opporranno sempre alla verità di Dio perché rappresentano la menzogna perché le tenebre arrivano dal padre della menzogna. Per questo le tenebre deformano l'immagine di Dio e ci danno il senso dell'inganno. Dio non è buono, Dio non non ti sta dando quello che tu stai cercando, Dio non ha fatto questo per te. È un po' quello che ha detto Nick all'inizio. Dio avrebbe potuto ridarmi gli altri, certo che avrebbe potuto ridarmi gli altri, ma non l'ha fatto. Dio avrebbe potuto guarire mio padre dal cancro, certo che l'avrebbe potuto guarire, ma non l'ha fatto. Ciò nonostante io continuo a predicare che Cristo è buono. Ciò nonostante io continuo a credere. È difficile entrare in una dimensione come quella, ma se c'è riuscito Lui, e non sto portando un esempio spiritualmente biblico, nel senso non sto parlando di, dei grandi eroi della fede, sto parlando di un uomo contemporaneo, di un ragazzo che tutti conosciamo. Se c'è riuscito Lui, in quelle condizioni, allora noi non abbiamo scuse. Io credo che nessuno di noi può avere scuse. Se lui è riuscito a mettere da parte tutti quelli che sono i sei ma, perché, Dio qua, guarda come sono, se c'è riuscito lui, nessuno di noi può campare delle scuse e dire eh, ma tu non sai, non sai cosa mi è successo, cosa deve succederci più che nascere senza arti? Cosa ci deve succedere? Più che una morte di un padre in età abbastanza giovane per cancro, cosa ci deve succedere? Cioè, non sai, cioè ha passato cose che, che sono al di sopra a volte di quello che stiamo passando noi o no? Però è entrato in una condizione che predica la luce, che predica Cristo e ha detto una frase bellissima, le nostre lacrime non saranno messe lì e dimenticate, saranno tenute in considerazione. Il nostro dolore, la nostra sofferenza, Dio lo tiene in considerazione. Le tenebre indicano quell'oscurità morale che non ci permettono di camminare seriamente con Dio. Amen. Guarda quest'altro, Giovanni 8, 12. E quando non camminiamo e non viviamo secondo Dio, Gesù parlò a loro di nuovo, dicendo: Io sono la luce del mondo. Chi è la vera luce? Chi mi segue non camminerà nelle tenebre, ma avrà la luce della vita. Giovanni ci sta dicendo chiaramente che le tenebre non ci permettono di camminare nella luce, se se mettiamo al contrario quel verso. E quindi noi abbiamo bisogno della vera luce per camminare senza le tenebre che ci accompagnano. Giovanni 12,35 Gesù dunque disse loro, ancora per poco la luce fra voi. Camminate mentre avete la luce affinché non vi colgano le tenebre. Chi cammina nelle tenebre non sa dove va. Rimanere nelle tenebre è una strada che conduce alla morte. Giovanni 12,46 e chiudo con i versetti. Io sono venuto come luce nel mondo affinché chiunque crede in me non rimanga nelle tenebre. Lui è venuto come luce nel mondo affinché chiunque crede in lui non rimanga nelle tenebre. La mia domanda iniziale è, può un cristiano vivere nelle tenebre? Non so se volete rispondervi. Può un cristiano vivere nelle tenebre? Ci ho riflettuto, no? Buio nelle tenebre, perché a volte noi viviamo nell'oscurità, però non stiamo vivendo nelle tenebre. Ma quando noi non facciamo quell'atto vero, non confessiamo veramente Gesù come Signore, allora ci definiamo cristiani e se ci definiamo semplicemente cristiani, allora possiamo anche vivere nelle tenebre. Ripeto, le tenebre per me hanno a che fare con qualcosa che va al di là del peccato atto, l'atto del peccare. Le tenebre hanno a che fare con una condizione interiore in cui noi ci siamo chiusi e non lasciamo e non permettiamo a niente a nessuno di entrare. È interessante, no? Perché stavo parlando col pastorezzo, sapete che lui sta facendo psicologia, e io certe cose non le capisco, perché eh, c'è, c'è un problema, si prende, si manda in Siberia e è risolto il problema. Cioè non è che stai lì tante ore a parlare, cioè che me è nato, no? Bisogna essere un po'... No, invece mi, mi ha spiegato che invece bisogna capire che le, che le persone hanno dei, dei dolori, delle delle fortezze, dei pensieri, non siamo tutti uguali. Infatti non siamo tutti uguali, qualcuno lo mandiamo in Africa, da qualche altra parte, perché cerchiamo il freddo e cerchiamo il caldo. Io a volte veramente faccio fatica a comprendere queste cose, le comprendo, sto scherzando, però credo fortemente che nonostante tutto quello che può essere l'aiuto dell'uomo, perché è giusto che, soprattutto se ci sono persone cristiane che possono aiutare altri cristiani a rindirizzare la loro vita, diciamo così. Ma io credo che se permettessimo veramente alla vera luce, io sono venuto come luce nel mondo, la vera luce di illuminare la nostra vita, di entrare nel nostro cuore seriamente, veramente, anche quelle tenebre che ci costringono a volte ad andare dallo psicologo, andare dallo psichiatra, devono scomparire. Cioè, io sono convinto di questo. Sono della vecchia scuola. Nella vecchia scuola era peccato andare dallo psicologo, è vero o no? Chi è antico nella fede? Era considerato una cosa brutta perché è lo Spirito Santo e deve fare tutto lui, giustamente? no? Oggi abbiamo eh, altre cose che ci possono invece aiutare a capire, almeno cos'è che detto, a identificare qual è il problema, perché a volte noi non vediamo il problema, perché se non apriamo la nostra mente, se non apriamo il nostro cuore, noi non vediamo il problema che ci affligge e con il quale dobbiamo eh, combattere. Ed è giusto, se tu non mi fai vedere dove sto sbagliando, io continuerò a sbagliare. Se tu non mi fai vedere qual è il problema che mi sta affossando, io continuerò ad affossare sempre di più. Benissimo. È giusto, ma una volta che ti ho fatto vedere qual è il problema, adesso il problema è come lo mandiamo via. E non è che si manda via con l'aspirina. eh. Sono sempre più convinto che si manda via con la luce del mondo, con la luce della vita, che entra, che illumina, che mostra, che fa la differenza e che caccia via le tenebre. Cioè quella condizione che ci ha tenuti legati e che non ci ha permesso di camminare secondo la volontà di Dio. Amen. Non so se mi sono spiegato, ma siete abbastanza d'accordo? Grazie. Una nota. Perché nelle te- nell'oscurità avvengono le cose più strane. Alla luce del giorno non si fanno cose strane, ma nell'oscurità avvengono le cose più strane. Normalmente le cose brutte avvengono sempre di notte ricordate quando Giuda ha tradito Gesù? Era notte o era giorno? Era notte. E quello è stato un giorno di tenebre. Ma mentre era un giorno di tenebre per l'umanità, in realtà era un giorno di luce per l'umanità, perché si stava compiendo il piano perfetto di Dio. Si stava compiendo il piano perfetto di Dio. Quando noi vogliamo decidere di uscire fuori dalle nostre tenebre, dobbiamo permettere al piano perfetto di Dio di compiersi nella nostra vita. E quello si può compiere solo e unicamente se ci ricordiamo che Gesù è venuto per illuminare le nostre vite. Se Gesù è entrato veramente nel tuo cuore, tu non potrai più camminare nelle tenebre, perché avrai la luce di Dio che illuminerà la tua vita e ti accompagnerà durante il percorso della tua vita. Se Gesù è entrato veramente nel tuo cuore, non puoi camminare nelle tenebre, non puoi camminare, traduco, perché magari c'è qualcuno qui che si sta spaventando, non puoi continuare a camminare come vuoi, non puoi continuare a camminare senza seguire quelle che sono le indicazioni della scrittura che ci dicono anche come camminare. Si parla di tenebre, c'è il terrore. No, bisogna realizzare che a volte anche i cristiani, cioè coloro che vengono in chiesa, non hanno ancora realizzato appieno quello che è la vera luce, quello che è Gesù per loro. E quindi continuano magari a camminare in un certo qual modo, come camminavano un po' meglio, ma in un certo qual modo come continuavo a camminare, quindi non ho cambiato uno stile di vita, non ho cambiato le mie cose, non ho cambiato il mio modo di pensare, le mie priorità non sono cambiate, mentre devono cambiare necessariamente anche le nostre priorità, che sono base delle nostre scelte quotidiane. O no? Chi è che, è che si alza alle 5 per pregare? Stavo parlando con qualcuno che si alza alle 5 per pregare. Okay? Tu, tu. 5 e mezzo, ottimo, io no perché dormo quell'ora, però è, è buono. Cioè il sentimento che ci spinge a conoscere sempre di più Gesù ci fa desiderare la sua presenza costantemente. E non dobbiamo cadere in certi errori, perché adesso sto parlando di cose poi la volta prossima parlerò delle conseguenze belle. Ma do, non dobbiamo cercare di cadere nel, in certi errori, perché vedi, non so cosa stavo leggendo, cosa stavo sentendo, perché faccio un purpurì di cose, no? ricevo un sacco di, di devozionali, la mattina sento uno, sento l'altro, poi vedo un video, stamattina mi sono visto un video, e quindi non so più dove l'ho visto, e chi me l'ha detto, se qualcuno me l'ha di voi, me l'ha detto, non lo so più, hai capito? però vi porto questo esempio, che c'era una donna che è andata dal suo pastore e gli ha detto, eh, pastore io ho 30 anni che vivo con un senso di colpa, e 30 anni che sto chiedendo a Dio perdono per una cosa che ho fatto, 30 anni fa. E il pastore la guarda e gli dice, e tu in questi 30 anni sei vissuta continuando a chiedere perdono a Dio? Sì, perché Dio non mi ha perdonato. E il pastore gli ha detto, guarda cara, che Dio ti ha perdonato il primo giorno che tu gli hai chiesto perdono, quindi ti ha perdonato 30 anni fa. Tu stai vivendo da 30 anni in una maniera sbagliata, in una maniera che ti avvilisce, in una maniera che ti stai buttando via, perché non hai creduto nella grazia di Dio, non hai creduto che la vera luce era già entrata nella tua vita, tu puoi sbagliare ma se chiedi perdono tu sei perdonato. Perché Cristo mentre entra nella tua vita toglie tutto quello che non va e ti dà una nuova possibilità. A volte noi non ci rendiamo conto, cioè siamo noi che stiamo completamente deviando dalla verità. La verità è che Cristo ci ha perdonato, che Cristo ci ha giustificato, che Cristo ci ha santificato e la nostra vita deve vivere in funzione di tutto quello che Cristo ha fatto. Amen. Ma dobbiamo aver avuto la luce, cioè l'illuminazione di questo, altrimenti saremo religiosi, cioè viviamo nella religione. La religione ci dice questo. La grazia ci dice un'altra cosa, amen. Però non dobbiamo approfittarci di quello che ci dice la grazia. Dobbiamo essere equilibrati, vivere ogni giorno nell'equilibrio di Cristo, perché Cristo è equilibrio perfetto. Lui è venuto nel mondo, Lui ha portato la vera luce nel mondo, questo mondo sono io, questo mondo sei tu ha illuminato la mia vita, ha tolto tutte le tenebre della mia vita e mi ha permesso di iniziare un nuovo cammino con Lui. Questa è la verità. E se tu sei qui... Devi uscire nella convinzione che la luce è in te e che le tenebre non hanno più nessun potere nella tua vita. Amen.